0: Die Predigtreihe »Mein Herz für sein Haus« geht heute zu Ende. Ich hoffe, ihr habt diese, diese Predigtreihe auch in den richtigen Hals bekommen. »Mein Herz für sein Haus« soll nicht in die Mitarbeiter, äh, Mitarbeit drängen, soll nicht irgendwas von euch abverlangen, was ihr aus freiem Herzen nicht geben könnt, sondern »Mein Herz für sein Haus« sollte uns hinterfragen, wo, wo stehen wir, wie sind wir positioniert. Was denkt Gott über mein Leben? Was, was sehe ich oder was spüre ich in meinem Herzen? Was ist Gott für mich? Und im Lobpreis, ähm, da habe ich empfunden, dass Gott was, seine Stimme zu mir gesprochen hat und gesagt ermutige die Gemeinde nochmal und erinnere sie am Psalm 86, wo es heißt im Vers 2, wie lieblich sind deine Wohnungen, o Herr der Herrscher, meine Seele verlangte und sehnte sich nach den Vorhöfen des Herrn. Nun jubeln mein Herz und mein Leib dem lebendigen Gott zu. Es geht nicht um die Liebe von irgendwelchen Aktionen, sondern es gibt Menschen, die in dem Psalmen schreiben und beten, mein Herz, mein ganzes Leben, meine Einstellung zu Gott, bestimmt auch meine Einstellung zu seinem Haus und seiner Gemeinde. Da sehnen sich Menschen nach der Gegenwart Gottes und das Haus Gottes und die Gegenwart Gottes ist so eng miteinander verknüpft, dass du es nicht trennen kannst. Und im Lobpreis kommt der Andreas auf mich zu und sagt, ich habe einen Eindruck aus Psalm 86, Vers 7. Und da steht, wenn solche durch das Tal der Tränen gehen, machen sie es zu lauter Quellen. Und der Frühregen bedeckt es mit Segen. Sie schreiten von Kraft zu Kraft, erscheinen vor Gott in Zion. Wie schön, dass auch das miteinander verknüpft ist. Nicht nur die Hingabe, nicht nur die Liebe zu seinem Haus, sondern das, was Gott auch tut. Was er hier sagt, du gehst durch das Tal der Tränen, du schreitest durch, aber du gehst von Kraft zu Kraft. Und der Eindruck war folgender. Gott möchte euch heute Morgen Mut machen, möchte uns heute Morgen Mut machen. Wenn wir durch, durch Täler gegangen sind, mit Tränen, dann wird dieser Ort zu einem Quellort werden. Hindurchgehen heißt es. Hindurchgehen. Und wahrscheinlich und vielleicht ist es auch ein Bild für unsere Gemeinde, dass wir gerade durch etwas rausgehen, hin zu Quellorten und von Kraft zu Kraft schreiten. Das Segensprinzip der Maria, darum geht es in der heutigen Predigt. Ich finde Maria eine richtig starke Frau. Ich mag es auch sehr, wie sehr überwiegend Lukas, der Schreiber des Evangeliums, und Johannes, auch ein Schreiber eines Evangeliums, Frauen in den Mittelpunkt gestellt haben. Und es, äh, ich werde es euch gleich erzählen, was für eine Bedeutung die Frau für Johannes hat. Der Maler Domenico Fetti lebt im 16. und 17. Jahrhundert. Der hatte ein Atelier in Düsseldorf und in diesem Atelier stand ein Bild vom gekreuzigten Jesus. Es war noch nicht ganz fertig. Zur gleichen Zeit malte er auch ein Bild von einer spanischen Tänzerin. Modell stand ihm hierfür eine Zigeunermädchen, eine junge Frau, eine Zigeunerin. Sie hatte braune Haut, musste einen roten Rock anziehen. So dachte er, ist ganz gut, da kommt die Spanierin schon hin. Und irgendwann fragte die Frau den Meister, wer muss da so leiden, warum muss da jemand so leiden? Und er sagt widerwillig, ja es ist Jesus, der ist für das Wohl der Menschen gestorben. Aus Liebe zu den Menschen hat er sein Leben gelassen. Und nach ein paar Wochen war dieses, ähm, war dieses Bild fertiggestellt. Der Maler bezahlte sein Modell aus und sie fragte nochmal, Hey, Meister, ihr müsst ihn doch sehr lieb haben, wenn ihr so ein Bild malt. Und es beschämte ihn ein bisschen, weil er solche Gefühle für, ihn, für diesen Gekreuzigten nicht hatte. Aber diese Frage ließ ihn nicht mehr los, ihr müsst ihn doch sehr lieb haben. Und er dachte drüber nach und war schlaflos, dass er irgendwann mal eine christliche Gemeinschaft besucht hat. Er fing an, das Neue Testament zu lesen. Und ich kürze es ab. Er kam zu Jesus. Er fand zu Jesus Christus. Und mit dieser Liebe im Herzen ähm, fing er nochmal an, ein neues Gemälde zu malen. Das seht ihr hier. Er war darin so entflammt und so begeistert. Und irgendwann schrieb er darüber oder darunter, das habe ich für dich getan. Was tust du für mich? Er erkannte so ein großes Geschenk, er erkannte so einen riesengroßen Wert in diesem Bild, in dieser Kreuzigung, in dieser Liebe Gottes für dich, dass er sagte, es zwingt mich zu einer Antwort. Und er verkaufte dieses Bild nicht, sondern er schenkte es einem einer Galerie in Düsseldorf im 17. Jahrhundert. Und 100 Jahre später fuhr ein junger Graf nach Paris und er machte auf dem Weg nach Paris Halt, weil die Kutschpferde zu essen brauchten. Er war ein sehr bildungshungriger Graf, ging in diese Galerie und betrachtete dieses Bild stundenlang. Das hatte er nicht geplant. Aber dieser Satz, "Das hast du für mich getan" oder "Das habe ich für dich getan, was tust du für mich?", ließ ihn nicht mehr los. Und er ging raus aus der Galerie gab sein Titel, seinen Adel ab, verkaufte alles, was er hatte. Sein ganzes Wissen, alles, was er besaß, weihte er Jesus. Das war der Graf Nikolaus von Zinsendorf. Es ist der Begründer der Bruderunität in Herrenhut. Er sandte später Missionare in aller Welt aus. Missionare, die sich auch zu einer Antwort herausfordern ließen die freiwillig auch ihren Stand aufgegeben haben und sich in Sklaverei begeben haben in anderen Völkern, weil sie Menschen mit dieser Liebe Gott dienen wollten und den Menschen dienen wollten. So, mein Punkt ist heute Morgen, wenn ich Christus verstanden habe, und das meine ich nicht moralisch, das meine ich seinsmäßig, wenn ich Gott in seiner Liebe verstanden habe, dann fordert es, mich zu etwas heraus und das sehen wir auch in der Geschichte der Maria sehr gut sie war eine Frau, die eine überwältigende Antwort gegeben hat und wir lesen da im Johannesevangelium im zwölften Kapitel im Vers 1 sechs Tage vor dem Passafest kam Jesus wieder nach Bethanien, dem Ort wo Lazarus wohnte, den er vom Tod auferweckt hatte die Geschwister hatten Jesus zu Ehren ein Festessen vorbereitet. Martha trug auf, während Lazarus mit Jesus und den anderen zu Tisch lag. Zwei Beobachtungen. Die erste Beobachtung, der Lazarus wird erwähnt und er lag nur zu Tisch. Jetzt habe ich mir überlegt, wie ist es bei unseren Glaubenskonferenzen? Müsste nicht der eigentlich der Protagonist sein? Der hat doch eigentlich das, das Wunder erlebt. Er war tot und Jesus erweckte ihn von den Toten zum Leben. Müsste er nicht eigentlich predigen, die Konferenz halten, beziehungsweise hier in Aktion treten? Er tritt's nicht. Kleiner Appell an die Männer. Und ich schließe mich mit ein. Reicht es, wenn du nur anwesend bist? Reicht es, wenn du einfach nur zu Tisch liegst und du ein lebendiges Zeugnis bist unseres großen Gottes? Oder müssen wir uns manchmal in Szene setzen, Ellenbogen raus, uns behaupten? Für Lazarus reichte es und für Johannes wohl auch. Er nimmt etwas ganz, ganz anderes in den Blick es heißt auch und es ist die zweite Beobachtung dass die Martha auftrug und wer sich schon mal an die Evangelien rangewagt hat sie durchzulesen bei dem wird es wahrscheinlich klingeln der sagt Martha trug auf das kenne ich doch irgendwo her ja das kennen wir aus dem Lukas Evangelium da steht die Geschichte von Maria und Martha Martha, die steht da in dieser Geschichte für eine Frau, die sehr geschäftigt ist. Die andere, die Maria, die steht dafür, dass sie empfangend ist, dass sie abwartend ist. Und wenn wir diese Geschichte zum allerersten aller Mal hören oder lesen würden, die Geschichte von Maria und Martha. Und wir haben ja das Problem, dass wir die Geschichte schon von Kindesbeinen ankennen. Wenn du sie zum ersten Mal hören würdest dann hätten wir Schwierigkeiten den Frauen eine Rolle zuzuweisen das fällt uns in anderen Geschichten in den Evangelien viel einfacher wenn wir beispielsweise von der Geschichte die Sünderin und der Pharisäer lesen dann wird uns schnell klar wer der Gute ist, wer der Böse ist es wird sehr sehr schnell klar wer gleich eine auf den Deckel kriegt ja? bei den beiden Frauen ist es ein bisschen schwieriger warum? Weil sie Jesus beide von ganzem Herzen lieben. Weil sie beide Jesus von ganzem Herzen nachfolgen. Deswegen ist es schwierig, diese Frauen in Rollen, in moralische Rollen zu stecken. Martha steht für die Geschäftigkeit des Alltags. Sie steht dafür, für die Aussage, irgendjemand muss doch hier etwas tun. Es muss doch etwas getan werden. Seht ihr das nicht? Irgendjemand muss da hinlangen. Maria steht für die Frau, die abwartet, die zögert, die Jesus zu Füßen liegt und lernt. Diese Maria, die verliert sich nicht an das Viele. Und geht es mir nicht ganz genauso? dass ich mich oft an das Viele verliere? Wie viel sehe ich, was nicht in Ordnung ist, was nicht so ist, wie es sein sollte? Wie viel inneren Impulsen gehe ich tagtäglich nach, um irgendetwas zu befriedigen, um irgendwas nachzurennen, was nicht nach meinem Geschmack ist, was nicht meinen Idealen entspricht? Was muss ich denn eigentlich noch nach Gottes Willen fragen? Es liegt doch auf der Hand, was zu tun ist. Wenn ich in meine Familie schaue, in die Gemeinde schaue, in meinen Freundeskreis schaue, die Menschen in der Gemeinde sehe, es ist doch klipp und klar, was zu tun ist. Und wir sehen die Not, wir sehen die Bedürfnisse, wir sehen das Verlangen der Menschen und das ist uns Berufung genug. Aber ersetzt die Not wirklich die Berufung? Ersetzt das, was wir sehen, was, tu, was wir zu tun hätten, wirklich das, was Gottes Wille für mein Leben ist. Und so gehen wir durch unser Glaubensleben und wir merken irgendwann mal, dass wir müde werden. Dass wir müde werden von diesen falschen Annahmen und von diesen irrigen Überzeugungen, was Gott scheinbar von mir verlangt, und was er von mir erwartet. Und wie viele Christen gibt es, die müde geworden sind, gerade im Glauben? Was habe ich Pastoren erlebt, die gesagt haben: "Naja, das ganze Umfeld ist, äh, war einfach Familie. Es war einfach viel zu viel. Wir mussten nebenher arbeiten. Aber die Gemeinde war nie schuld. Ne? Jesus möchte mir das ja nicht in die Schuhe schieben." Was ist aber, wenn wir im Glauben falsche Annahmen und ihre irrige Überzeugungen haben, wenn unser falsches Gottesbild uns müde macht, wenn wir dabei oder daran zerbrechen. Wir werden im Glauben müde, wenn wir Gott immer einen Schritt voraus sind. Weil es im Glauben nicht um Aktivität geht, es geht nicht um Aktion. Im Glauben geht es immer um Beziehung. Und diese Maria steht dafür, dass sie Beziehung im Blick hat sie hat verstanden, wir sind als Menschen als Beziehungswesen geschaffen. Wir sind auf ein Du hingeschaffen. Der Religionspädagoge Martin Buber, der sagt es ganz schön, wann erkennt sich der Mensch? Er erkennt sich erst im Du. Wenn er selbst isoliert bleiben würde, wenn er ohne Menschen lebt, bleibt er isoliert und würde sich niemals als ein Individuum erkennen. Du brauchst das Du. Und vor allen Dingen das göttliche Du. Weil das war der Plan Gottes für dein Leben. Dass du dich in seiner Liebe und in seiner Geborgenheit, in seinen Armen, in seinem Zuspruch erkennst. Wir sind nicht für unsere Aufgaben geschaffen. Du bist nicht geschaffen für deine Karriere. Für deine ehrgeizigen Ziele. Wenn du deine ehrgeizigen Ziele ersetzt für die Beziehung, wird immer etwas unrund laufen. Wenn du deine Karriere opferst für deine Beziehung, wirst du immer merken, du wirst müde werden. Warum? Weil es der Plan unseres Gottes war, dass wir aus Beziehung, in Beziehung und zu Beziehung leben. schlauer Mann sagte mal, hat mich sehr inspiriert für diese Predigt, wir lieben es, gebraucht zu werden. Wir lieben es. Und wir gefallen uns auch in der Rolle. Wenn mich jemand anruft und mich fragt, kannst du mir helfen? Ich brauche einen Rat. Kannst du mal kommen? Da ist eine Not. Ich glaube, ohne dich schaffen wir es nicht. Ja, das tut doch gut. Seien wir doch mal ganz ehrlich. Das ist doch schön. Das poliert doch ein bisschen was auf in uns. Aber wir lieben es, gebraucht zu werden, obwohl wir es eigentlich viel mehr brauchen, geliebt zu werden. Stimmt es? In dem Text lesen wir dann weiter. Maria aber nahm eine Flasche mit reinem, kostbaren Nadenöl. Goss es Jesus über die Füße und trocknete diese mit ihrem Haar. Das ganze Haus duftete nach dem Öl. Judas Iskariot, einer von den Jüngern, der später Jesus verriet, sagte, warum wurde dieses Öl nicht für 300 Silberstücke verkauft und das Geld an die Armen verteilt. Das ist eine grundsätzliche Beobachtung. Hier passiert irgendetwas Außergewöhnliches. Wir lesen, dass der Duft des Öls das ganze Haus durchzog und durchdrungen hat. Jetzt müssen wir uns vorstellen, dass damals in der Antike, da gab es Menschen, die kein Duschgel kannten und auch kein Deo. Dann lesen wir davon, dass es die Jünger waren und Jesus also mindestens 13 Personen, vielleicht ein bisschen mehr. Ich gehe davon aus, dass es in dem Haus so ungefähr so roch wie in der Fußballkabine nach dem Spiel. Wart ihr schon mal nach einem Fußballspiel in einer Fußballkabine? Das will sich niemand antun. Aber ich gehe stark davon aus, dass es dort genauso stank. Und jetzt merken die Männer und alle, die drumherum sind und nehmen mit ihren ganzen Sinnen wahr, dass hier etwas Besonderes passiert. Dass, dass der Alltag, das Alltägliche, das, was wir gewohnt sind, durchbrochen wird von einem Akt der Hingabe und wie der Alltag zum Feiertag wird. Durch einen Akt der Hingabe. Durch einen Akt der Liebe. Es duftet nach Hingabe. Und wenn wir ein bisschen recherchieren, dann stellen wir fest, dass dieses Nadenöl, von dem hier die Rede ist, ein Export aus Indien war, damit sehr, sehr teuer. Das fliegst du in der Antike nicht mal kurz ein. Dieses Öl wird uns auch gesagt, dass es 300 Silberstücke waren. Das bedeutet, ich habe es mal nachgerechnet, es war ein ganzes Jahresgehalt. Ein Jahresgehalt eines Tagelöhners. Wenn wir uns jetzt die sozialen Umstände und die wirtschaftlichen Umstände in der Antike vor, ähm, vor Augen malen, und ich mache das sehr gerne, weil dann gewinnt eigentlich der Text erst recht seine Strahlkraft. Wenn du überlegst, dass ein Tagelöhner zur damaligen Zeit um 5 Uhr morgens auf den Marktplatz ging, das machen sie heute teilweise noch am Damaskustor in Jerusalem, da findest du auch Tagelöhner, und die hofften natürlich, dass irgendjemand kommt. Der Marktplatz in der Antike war das Arbeitsamt. Und du hoffst, irgendein Weinbergbesitzer oder ein anderer Gutsbesitzer, der holt dich für diesen Tag ab zur Arbeit, dass du am Abend deinen Lohn bekommst. Den Lohn, den du da erhalten hast, der reichte aber auch nur für eine Mahlzeit. Der reichte nicht für die Familie und der reichte nicht für die Kinder. Du als Mann hattest selber etwas zu essen, mehr nicht. Und am nächsten Tag ging es wieder so, wir hoffen, dass uns irgendjemand etwas zu essen gibt. Die Frauen, bei denen war es ein bisschen schwieriger mit der Arbeit, die waren oft, und das verstehen wir nicht, weil wir es vielleicht auch nicht wissen, waren oft zur Prostitution gezwungen. Eine Kindheit in der Antike war meistens mit fünf Jahren vorbei. Das sind so die sozialen Umstände. Und jetzt überlegt mal, die Männer im Haus, die wohnten ja und lebten ja in diesen sozialen Umständen. Die kannten ja ihren Kontext. Die wussten ja, was ein Tagelöhner bekommt. Die wussten ja, wie viel die Maria ihrem Herrn jetzt einfach mal ganz kurz in zwei Minuten über die Füße gegossen hat. Und jetzt mal Hand aufs Herz als alter Schwabe. Das ist schon eine Menge, oder? Um Himmels Willen, was tut sie da? Wäre vielleicht auch meine spontane Reaktion gewesen. Was macht sie da eigentlich? Ist es nicht eine totale Verschwendung? Was, was ist ihr Motiv? Was leitet sie zu dem, so einem Blödsinn zu tun? Warum macht sie das? Und mal Hand aufs Herz, das müssen wir doch ehrlich fragen. Wenn ich da dabei gewesen wäre, müsste ich doch wissen, warum machst du das? Was ist das Motiv? Beziehung. Diese Hingabe war nicht einfach eine bloße Aktion, sondern es ist ein Akt der Beziehung. So, jetzt müssen wir nochmal fragen, okay, Beziehung, das hört sich gut an, aber was genau veranlasste sie dazu, wenn es um Beziehung geht? Wir lesen in dem Text, dass es noch sechs Tage war bis zum Passafest. Wir wissen, nach dem Passafest wurde Jesus gekreuzigt. Jetzt wissen wir auch von dieser Maria, sie liegt diesem Jesus gerne zu Füßen. Sie lauscht, sie hört auf seine Worte. Sie kennt seine Gestik, sie kennt seine Mimik, weil sie ihn lieb hat. Und ich bin mir sicher, dass die Maria etwas in Jesu erkannt hatte. Sie erkannte vielleicht ein bisschen Unsicherheit. Sie erkannte, dass Jesus etwas nachdenklicher war. Sie erkannte eine Gestik und eine Mimik. Sie erkannte vielleicht die Sorgenfalten auf seiner Stirn. Und sie merkte und spürte, irgendetwas ist Anders als meinem Gott. Ich merke, er ist bedrückt und es bedrückt mich. Und die spannendste Frage dabei ist, hätte ich es erkannt? Hätte ich erkannt, dass mit meinem Herrn etwas nicht stimmt? Habe ich heute Morgen nach dem Aufstehen gefragt, Jesus, was bedrückt dich? Wie geht es dir? Was ist der Plan für den heutigen Tag? Was ist die Idee? Wissen Sie wir nicht schon vorher? Heute ist Gottesdienst. Natürlich, ich weiß, nachher gibt es Brunch mit Freunden. Vielleicht, wenn es gut läuft, gehen wir noch eine Runde spazieren. Der Tag ist noch abgedeckt. Was muss ich da eigentlich noch Beziehung suchen? Aber geht es darum wirklich im Glauben? Erkenne ich, und es ist mir ein Herzensanliegen für diese Predigt, erkenne ich, was Gott mit meinem Leben vorhat. Ich weiß, nächste Woche ist die Konferenz, da kommt der Starprediger. Da ist wieder die Aktion. Was muss ich nach Gottes Willen fragen? Aber wann habe ich das letzte Mal wirklich Beziehung gelebt? Und wenn ich Beziehung lebe, dann nehme ich mein Gegenüber ernst. Da trete ich mit Fragen an ihn. Wie geht's dir? Bedrückt dich was? Witzigerweise erlebe ich das bei meinen Kindern oder erleben wir, die Christi und ich, das an unseren Kindern. Unsere Kinder spüren und merken, wenn irgendetwas nicht stimmt mit Mama und Papa. Und selbstverständlich sind wir die Versorger. Ich erwarte ja nicht von meinen Kindern, dass sie mich immer wahrnehmen, wie es mir geht und dass sie, dass sie mich dann versorgen und trösten. Natürlich kommen die an uns ran und sagen, Mama, ich brauche und Papa, kannst du mal und so weiter. Klar sind wir die Versorger. Aber der Punkt ist, den ich setzen möchte, sie spüren, wenn etwas nicht in Ordnung ist mit Mama und Papa. Spüren wir, wenn etwas nicht in Ordnung ist? Darf uns der Himmel das sagen? Darf mir mein Gott das sagen? Du, hier ist irgendwas komisch. Mich bedrückt es. Wenn, wenn ein Mensch in der Gemeinde einsam ist. Mich, mich bedrückt es, wenn Menschen sich nicht guten Morgen sagen in der Gemeinde. Sag ich, Gott, was, was kann ich tun? Gott, was, was bedrückt dich in meinem Umfeld, in meiner Familie? Was soll ich tun? Das sind Fragen, die wir uns eigentlich von Natur aus als Kinder Gottes leider viel zu selten stellen. wenn es dir um ein Du geht, wenn es dir wirklich um Beziehung geht, Beziehung zu Jesus, wenn du verstanden hast, dass es sein Herzensanliegen ist, dass, dass, es, dass er sich dafür aufgeopfert hat, weil er so gerne mit dir zusammen ist, weil er so gerne Gemeinschaft haben möchte, weil er dein Leben so reich machen möchte mit seiner Gegenwart, weil er dich ohne Ende liebt, weil er Zeiten mit dir genießt, dann darf ich aufhören zu rechnen. Und wie viele Christen gibt es, die enttäuscht sind, die Gott vorhalten, Gott, ich habe so viel investiert, ich habe so viel gegeben, aber dabei ist leider nichts herausgekommen. Bei Maria, und es ist das Besondere, sie versprach sich nichts von dieser Handlung. Sie kippt Jesus ein Jahresgehalt in zwei Minuten über die Füße und sie versprach sich nichts, weil diese, dieser Akt ein Beziehungsakt war. Und ich bin mir sicher, dass sie in späteren Jahren Gott auch nichts vorgeworfen hat, hat gesagt, Mensch Gott, zehn Jahre später, warum lässt du mich im Stich? Weißt du noch, ich habe mal deinem Sohn ein Jahresgehalt über die Füße gekippt. Warum lässt du mich jetzt im Stich? Wenn es dir um Beziehung geht, und das ist das herausforderndste, glaube ich, überhaupt. Dann verlangst du nicht und dann erwartest du nicht. Und ich habe mir die Frage gestellt und die stelle ich mir ganz exklusiv persönlich, okay? Kein moralischer Appell an die Gemeinde. Ich stelle mir persönlich laut eine Frage. Manu, wenn du weißt, dass es um Beziehungen geht, warum wirfst du Gott denn so viel vor? Was habe ich schon in meinem Dienst an Enttäuschungen erlebt? Was haben wir Geld gegeben? Was haben wir investiert in Menschen, von denen ich mir eigentlich so sicher war, die kommen zum Glauben an Jesus? Was haben wir Stunden und Stunden investiert und reingebuttert? Alles nebenberuflich, ohne einen Cent dafür zu bekommen. Und du merkst irgendwie, manches ist leer geblieben. Manches ist unerhört geblieben. Wie viel habe ich Gott schon in der Vergangenheit vorgeworfen wegen meinem Einsatz? Aber kann es vielleicht sein, kann es vielleicht sein, dass ich meine Ohren viel zu selten auf die Gleisen Gottes lege? Dass ich viel zu wenig mich bestimmen lasse von der Agenda des Himmels als von meiner eigenen Agenda? Diese Rechnerei Geht einfach nicht auf. Wenn du glaubst, dass du Gott einen Deal vorschlagen könntest, und wir sagen, nein, nein, das, das glaube ich auch nicht, wir können Gott keinen Deal vorschlagen. Aber genau das ist die Denke. Wir glauben, wir können mit Gott Geschäfte machen. Wenn ich etwas gebe, dann wünsche ich mir und ich schmeiß was rein, irgendwie ist in meinem Hinterkopf, da springt was bei raus. Da werde ich auf jeden Fall gesegnet. Da komme ich auf jeden Fall stärker bei raus. Stimmt's? Aber was ist, wenn Gott mir sagt, Hey, schmeiß was rein und wenn du es reingeschmissen hast, dann ist es meins. Und was draus wird, bestimme ich. Wenn du mir dein Leben anvertraust, dann bestimme ich, was dabei rauskommt. Und ich bestimme, wie lange es dauert. Das ist ja der Clou bei dem, dass wir als Pfingstler und Charismatiker sagen und beten, gib du dein Leben Jesus. Vertraue du dein Leben Jesus an. Wenn ich jemand anderem gehöre, dann gehöre ich jemand anderem und nicht mehr mir selbst. Die Außenstehenden, und ich komme zum Schluss, die sehen diesen Akt der Hingabe und sie nehmen ihn ja wirklich mit allen Sinnen wahr. Und diese erste Reaktion des Judas war Empörung. Was für eine Verschwendung. Ich habe schon gefragt, was wäre meine spontane Reaktion gewesen. Und wir können diesen Akt der Hingabe mit einer Außenperspektive und mit einer Innenperspektive betrachten. Genauso wie wir ganz viele Dinge, wo Menschen etwas hingeben, etwas opfern, immer mit einer Innenperspektive und einer Außenperspektive betrachten können. Was heißt es? Für den einen, der das von außen betrachtet, ist es selbstverständlich eine totale Verschwendung. Es ist idiotisch. Für den anderen, der eine Innenperspektive hat, der weiß, dass es eine logische Konsequenz ist. Ich habe meinen Gott in seiner Liebe erkannt. Hingabe, auch wenn es mehr ist. Opfer bringen, auch wenn es mehr sind. Das tue ich, weil ich von Herzen meinen Gott erkannt habe. Und wie viele Christen gibt es, die Nachfolge immer noch als Nachteil empfunden oder empfinden. Wie viele Menschen gibt es, die sagen, menschen Glauben muss ich immer nur loslassen und muss verzichten und es ist irgendwie immer so schwierig und irgendwie kriege ich nichts zurück. Ich behaupte mal diese, ich wage mal diese These, sie haben Christus in seiner Liebe noch nicht erkannt. Und das meine ich nicht moralisch. Um Gottes willen, versteht es bitte nicht moralisch. Versteht es bitte Seinsmäßig. Hast du verstanden, was Jesus mit deinem Leben möchte? Die Liebe Gottes am Kreuz wurde verschwendet. Ja, es stimmt. Sie wurde tatsächlich verschwendet. Warum? Weil die Menschen um Jesus herum ihn bespuckten, ihn verrieten ihn im Stich ließen. Ihn quälten. Wenn die Engel im Himmel zugeschaut hätten, ne, diesem, diesem Schauspiel, und ich bin mir sicher, das haben sie, was wäre ihre spontane Reaktion gewesen? Die spontane Reaktion wäre der Engel, von, der Engel, von den Engeln da gewesen, was für eine Verschwendung. Er gibt sich aus Liebe hin, er gibt sich am Kreuz aus Liebe hin für solche Menschen. Aber diese Liebe die ist zwar verschwenderisch, sie bleibt aber nicht vergeudet. Und das ist ein Unterschied. Du kannst Liebe verschwenden. Du kannst Dinge, und das ist ein Prinzip Gottes. Und das wusste Maria. Sie kann Dinge verschwenden an ihren Gott. Sie gibt ohne zu rechnen. Sie gibt ohne etwas zurückzuverlangen. Es ist verschwendet, ja. Und im ersten Augenblick, Fühlt es sich wirklich so an? Es ist richtig, diese erste Reaktion. Es scheint verschwendet zu sein. Aber es bleibt nicht vergeudet. Warum? Weil wir sehen, weil diese Liebe, weil dieser Liebesakt am Kreuz nicht folgenlos blieb. Wie viele Millionen von Christen haben diese Liebe erlebt? Wie viele Menschenleben wurden verändert durch diese Liebe am Kreuz? Sie blieb nicht folgenlos. Und damit möchte ich uns Mut machen. Das Lobreisteam darf nach vorne kommen. Wir haben einen verschwenderischen Gott. Wir Schwaben tun uns schwer damit. Gott ist verschwenderisch in dem, was er dir gibt. Weil er weiß, das, was er in dein Leben gelegt hat, wird nie vergeudet sein. Er weiß, das habe ich heute Morgen im Psalm gelesen, das Wort, das ich aussende, das kommt nicht leer zurück. Das Wort, das Gott in dein Herz aussendet, vielleicht auch heute Morgen, vielleicht in all den Jahren, das wird niemals leer zurückkommen zu ihm. Was Gott für dich tut, was Gott in dich investiert hat, sieht er niemals als vergeudet an. Und ich wünsche mir das, dass wir mit dieser Predigtserie und mit dieser Predigtreihe auch so ein Stück weit Kultur prägen. Wir haben einen verschwenderischen Gott. Er beschenkt uns mit seiner Liebe. Er beschenkt uns mit Finanzen. Dürfen wir das so sagen, dass wir auch im Punkto Finanzen einen verschwenderischen Gott haben? Dürfen wir das so sagen, dass wenn wir hier 10.000 Euro in diesen Raum investieren, dass es zum einen vielleicht schon auf den ersten Moment verschwendet sich anfühlt. Aber dass wir auch sagen dürfen, das wird niemals vergeudet sein. Weil wir sehen werden, wie Menschen hier in diesem Raum zum Glauben kommen. Weil wir sehen werden, wie diese Gemeinde wächst. Aber dazu braucht es dieses Herz und diese Bereitschaft. Ich gehe mal über diesen, diesen Hügel, über den ich sonst nie gesprungen wäre. Dieses, es fühlt sich verschwenderisch an. Zeit in andere Menschen zu investieren. Liebe in andere Menschen zu investieren. Was sich normalerweise gefühlt verschwendet anhört. Dieses Wort wird nicht leer zurückkommen. Und ich wünsche es mir so sehr, ich werde es immer wieder predigen, dass das Kultur wird in dieser Gemeinde. Dass wir uns investieren, dass wir uns verschwenden für andere. Und ich möchte noch ein paar Fragen stellen. Unter welcher Last brichst du fast zusammen? Was ist zu schwer für dich zu tragen? Was ist die Motivation deiner Geschäftigkeit? Was ist die Motivation deines ständigen Unterwegsseins? Die Motivation deines Nicht-zuruhe-Kommens? Wann lagst du, Jesus, das letzte Mal zu Füßen? Wann war für dich das letzte Mal so dieser Moment, wo du gesagt hast, diese Zeit, Gott, die gehört dir. Und ich hau mir danach keine Termine rein. Und ich rechne auch nicht, ob das jetzt eine halbe Stunde ist, eine Stunde oder zwei Stunden. Sondern ich sage Gott, ich lege dir so lang zu Füßen, bis du mich berührst. Bis ich neu von dir gelernt habe. Bis ich neu deine Worte in meinem Herzen empfangen habe weil ich daran glaube, dass dein Wort nicht leer zurückkommt. Und jetzt ganz praktisch, wann wirst du das in der nächsten Woche tun? Ich gebe dir ein paar Sekunden. Ne? Wenn du sagst, das war nicht alles ganz schwachsinnig, was der Typ da oben erzählt hat, dann mach dir jetzt mal Gedanken. Wann wirst du nächste Woche die ein paar Stunden nehmen und sie reservieren für deinen Gott. Habt ihr es? Ich warte noch. Jesus, wir danken dir, Herr. Dass in all unserer Geschäftigkeit, in allem Gemeindeaufbruch, in allem, was wir tun wollen, da wollen wir dich ins Zentrum stellen. Du bist die Mitte. Herr, du sollst uns vorausgehen. Du sollst unsere Füße auf deine Wege stellen. Wir wollen dir nachfolgen. Herr, wir wollen nicht schneller sein als du. Aber das andere zählt auch, wir wollen nicht langsamer sein. Gott, wir danken dir, dass es dir nicht um unsere Geschäftigkeit geht, Herr. Wir danken dir, dass es dir nicht darum geht, dass wir uns vollballern mit Terminen, mit, mit ehrgeizigen Zielen, mit falschen Motivationen. Sondern du wünschst dir, dass wir unser Herz dir immer wieder ganz hingeben, dass du auch immer wieder ganz in unser Leben sprechen kannst. Und wir erleben, da kommt Freude. Wir erleben, da kommt Friede. Wir erleben, wenn wir uns verschwenden, wenn wir uns an dich hingeben, es ist keine Last sondern es ist ein Beschenktwerden. Und wir erleben das aber auch erst im, im Loslassen. Wir erleben erst dieses Beschenktsein, wenn wir mutig sind zu verschwenden. Und Gott, ich bete, dass du übernatürlich durch die Kraft deines Heiligen Geistes diesen Punkt in die Herzen setzt. Wir erleben erst Frieden, Freude, wenn wir uns dir ganz hingeben. Das ist der Deal, den du uns anbietest. Herr, ich bete, dass du zu den Herzen sprichst, auch wenn es von außen betrachtet ein hartes Wort ist, aber dass es ein wahres Wort ist. Und dass es das Potenzial hat, alles zu verändern. Herr, wir geben dir die Ehre. Amen.